0: السلام عليكم حكمة الغرب فلسفة أثينا أرسطو بحلقة يوم أمس تكلمنا عن العلل الأربعة اللي هي العلة المادية العلة الصورية العلة الغائية العلة الفاعلة وهي يعني أساس فلسفة أرسطو وصلنا بحلقة يوم أمس أنه ديمقريطس الفيلسوف اللي سبق أرسطو ارتكب خطأ عندما تجاهل احدى العلل اللي هي العله الغائيه. ذكرنا مثل انه البيت ما هي الغايه من هذا البيت؟ الغايه انه الاسره تسكن به. ديمقريطس تجاهل هاي العله الغائيه وفقط كان يؤمن بالعلل الماديه. العله الماديه فقط. على العكس من عند من ديمقريطس افلاطون، افلاطون كان يؤكد على اهميه الدور الذي تلعبه العله الغائيه. الغرض. هذا الغرض على دور جداً مهم في الطبيعة في كل الأشياء للدرجة التي جعلت من أفلاطون يقول أنه لابد من وجود صانع ماهر ينظم الظواهر جميعاً في هذا الكون لكن أرسطو يرى أنه على الرغم من الأهمية الكبيرة التي أولاها أفلاطون للعلل الغائية فقد يعني رأي أرسطو عن أفلاطون انه افلاطون تخبط في الحديث عن العلل الصوريه ضربنا مثل على صورية انه هذا البيت لابد عندك تصور لشكل هذا البيت كيف ارسطو يعني عرض افلاطون يقول انه انبثقت نظريه افلاطون الخاصه بعالم المثل من تشوش في معرفه كنه الصوره كيف يعتقد افلاطون انه صوره شيء ما على سبيل مثال صورة منظدة أو صورة كرسي أو صورة بيت أو أي شيء جميل هي كيان غير مادي ليس له علاقة بالمنظدة لا يتبط بأي منظدة معينة أي بيت معين لا يتبط بأي شيء جميل محدد يعني عندما نقول إنه هذا البيت أو نقول إنه هذا السرير مثلا يتكون من مجموعة من المواد يمكن تفسيرها على أنه هذا السرير هو نسخة غير مثالية من سرير مثالي آخر موجود في عالم شكل السرير في عالم مثالي الأصلي هذا الأمر ينطبق على كل الأشياء الجميلة يعني أفلاطون يفصل بين الجمال وبين الأشياء أفلاطون يصرح أنه الشيء الجميل يبدو جميل لماذا؟ لأنه يقتسم جزء من هذا الجمال المطلق الموجود في عالم المثل فقط على العكس منه أرسطو ارسطو لا ارسطو صاحب التفكير الواقعي حال هذا التفكير دون اقتناع بهذا الكلام فيقول انه التسليم بوجود هذه المثل الموجود عند افلاطون انه التسليم بوجود اشياء مطلقه يعتقد بها افلاطون هي حديث مجرد لا فائده منه لان الموضوع هذا او هذه المثل لا تفسر كل شيء يقول ارسطو على العكس من افلاطون انه لا يجب ان ننظر الى شكل شيء ما على انه شيء منفصل عن هذا الشيء او يتحد معه بطريقه ما بالتالي عندما تسال ارسطو لماذا؟ يقول لان الشكل ما هو الا سمه اساسيه من سمات هذا الشيء او مظهر من مظاهره وليس شيء مستقل عنه في حد ذاته كما يقول افلاطون ارسطو سوف يستغل هذه الفكره هذه الفكره الخاصه بالشكل المناسب من اجل ان يقدم نظريه تتحدث عن علاقه الجسد بالروح هاي الثنائيه ارسطو لم يكن يؤمن ابدا بأن الروح كما يقول افلاطون طيف يسكن الجسد مؤقتا بالضبط اخذها افلاطون منين؟ بالحلقات اللي تحدثنا فيها عن افلاطون من العقيده الاورفيه اللي اعتنقها أنه مجرد الروح يعني تسكن الجسد بشكل مؤقت لا أعتقد أنه أعتقد أنه على العكس من أفلاطون ترتيب الخصائص الجسدية هو المسؤول عن حياة الإنسان الخصائص الجسديه هي اللي تساعد على الفهم والادراك، بمعنى انه انت يا انسان لن تكون لك الروح ما لم يكن لك جسد منظم، هذا الجسد المنظم يعمل بطريقه خاصه. هنا من ناحيه سوف نرى انه ارسطو اللي كان يؤمن بالماديه. كيف يملل المادة؟ لأن يعني أرسطو آمن بأنه ما يمنح الإنسان الحياة ويجعل بشر هو المادة ولا شيء غير المادة المادة حسب أرسطو هي المسؤولة عن الحياة ولا شيء سواها أبدا لكن من ناحية أخرى سوف نجد عند أرسطو أنه لم يخطر ببال أرسطو عندما تسأل السؤال طيب يا أرسطو ما هي الروح؟ هل سوف يجيبنا أرسطو يقول ببساطة هي كتلة من اللحم؟ اذا فعل هذا الامر سوف يكرر اخطاء الفلاسفه الاوائل اللي سبقوه والذي هو انتقدهم طاليس طاليس الذي لم يفرق ابدا بين الشكل وبين الماده يقول ارسطو عند السؤال هل الجسد والروح كيان واحد او لا سؤال خاطئ هذا يشبه ان تسال هل قطعه الشمع تشبه الضوء المنعكس عنها ام لا يعتبرهم شيء واحد لكن مع ذلك مع هذا التعارض مع أفلاطون نعثر على أثر لأفكار الأستاذ أفلاطون بين طيات فكر تلميذة أرسطو في مسألة الروح كيف؟ أفلاطون كان يظن أن الناس بأكملهم يحملون في داخلهم قبس إلهي هذا القبس الإلهي وجد في داخلهم قبل أن يولدوا وسيبقى حتى بعد أن يموتوا يرتبط هذا القبس اللي نسميه الروح ترتبط هذه الروح بشكل من الأشكال بملكة التفكير ملكة التفكير اللي تتحكم في سئر الكون بأكملة تتحكم في حياة الإنسان السعيد اللي تكلمنا عنها صاحب الفضيلة في الفلسفة الأفلاطونية قال أرسطو أيضا أن العقل هو أفضل ما يميزنا بالضبط مثل الأستاذة أقر أرسطو في كل كتابات الأخلاقية ان استخدام ملكه العقل يمهد الطريق لسعاده الانسان القصوى هذا كلام لا غبار عليه لكن مع ذلك ارسطو يقول ماذا يقول ان العقل هو الجزء الخالد من الروح كيف ممكن ان نقنع بهذا انت قبل لحظات قلنا انه ارسطو يقول ان الروح وجسد شيء واحد اذا بما انه ارسطو يعتقد ان الروح ليست الا شكل للجسد ضربنا مثل بالشمعه والضوء هذا يقتضي القول أن الروح لم تكن موجوده قبل الجسد ولن توجد بعد ان يموت الانسان طيب كيف العقل هو الجزء الخارج من الروح بمعنى حسب فلسفه ارسطو ان الروح لابد ان تفنى بفناء الجسد تماما كما انه الشمعه تنطفئ عندما ينتهي تنتهي يعني ضوء الشمعه سوف ينطفئ عندما تنتهي الشمعه جسد الشمعه لنقل بالتالي خلود العقل مهما بلغ لا يمكن باي حال من الاحوال ان يفضي الى خلود الشخص. لذلك نحن نعرف على وجه اليقين ان السبب الذي دفع ارسطو الى الاعتقاد بخلود العقل هو لربما او بشكل كبير لنعتقد انه تاثر باستاذ افلاطون. لا يمكن ان نفسر ذلك الا بالقول انه افكار افلاطونيه بقيت منغرسه في عقل ارسطو. طبعا ليست فقط هذه بل هناك نقاط كثيره تظهر فيها اصداء عقيده افلاطون على فكر ارسطو. بالتالي رغم رفض ارسطو لفكرة أفلاطون التي تقول أن العالم مقسم إلى عالمين أحدهما عالم دنيوي هو هذا العالم اللي نعيش به اللي تملأ الأشياء المادية اللي تحيط بنا وقال أفلاطون أن هناك عالم آخر ليس عالم آخر وأن هناك عالم علوي هذا العالم العلوي اللي هو موجود به المثل المجردة وهاي في العالم الدنيوي هو انعكاس لما موجود في عالم المثل نزل لا نزال نرى في افكار ارسطو انعكاس لهذه الفكره الافلاطونيه القديمه رغم اني عارضها، كيف؟ سماء ارسطو تظهر وكانها اثر من سماء عالم المثل الافلاطوني الذي لا نستطيع ان نراه، عندما يتحدث ارسطو عن الاهتمام الاسمى بالامور السماويه التي هي موضوع الفلسفه العليا. مجرد ان تقرا هذه الافكار سوف تعتقد انه يتحدث عن علم الفلك عندما يتحدث عن النجوم والسماوات وكذا. لكنها عندما تتوغل فيها اكثر سوف تجد انه كلام ارسطو وكانه ترديد لنغمات لترانيم افلاطون. هذه الترانيم التي يمدح فيها افلاطون او يتحدث عن عالم المثالي والتي يؤمن بها تلامذته وارسطو لم يكن يؤمن بها. يعني على سبيل المثال حتى عندما تأتي إلى الكتب المعاصرة التي تتحدث عن علم الفلك اليوم، حتى عن الضجيج الذي أحدثه جيمس ويب الذي اكتشف سماوات ونجوم ومجرات لا نهائية، تتحدث لك عن أجرام سماوية بعيدة جدًا. دائما هؤلاء الكتاب اللي يتحدثون عن الفضاء عن علم الفلك دائما تاخذهم الهيبه والخشوع امام عظمه هذا الكون اللامتناهي وهذه المجرات البعيده التي لا يوجد لها حد وتقاس بالسنين الضوئيه هذه العظمه يقارنوها بما يحيط بنا من حياه متواضعه نفس الشيء ارسطو، ارسطو لم يكن ينظر الى عظمه هذا الكون واتساعه هو السبب اللي يثير دهشته، بل ان الشيء الموجود في السماء الذي كان يثير دهشه واستغراب ارسطو هو كان يعتبر الفلك اسمى من ان يكون عباره عن فرع من احد العلوم، لماذا؟ لان الاجرام السماويه ما عدا الارض الأجزام السماوية بيأكملها في رأي أرسطو ما عدل الأرض والشهب والمذنبات هي منتظمة الحركة بالتالي تتسم بالكمال تتسم بالثبات تتسم بالخلود والأزلية وهي بذلك تحظى بقدر من القدسية الإلهية الكلام الأرسطو وهذا الأمر لا يجعل تلك الأشياء السماوية تشبه الأشياء التي موجودة في عالمنا هذا التي نستطيع ان نعرفها من خلال علم الكيمياء والفيزياء وعلم الاحياء والميكانيكا وغيرها باكملها. الاشياء الثابته المستقره التي لا تتغير هي عباره عن مرتبه اعلى عندما نضعها في مقياس الكمال الكوني. لذلك كان التفكير من منطلق هذا النطاق تفكير ارسطي بحت كان ارسطو يصب جل اهتمامه وتركيزه بأكمله على اكتشاف الطبقات، لذلك هو كان مولع جدا بهذه التصانيف، يعني عندما توضع أمامه أحجار على شكل هرم، كان بالأخير يقوم الذي يقوم بأرساله إنه يجد حجر مميز من كل هذه الأحجار ويضعه في قمة الهرم. يقع الإنسان حسب أرسطو على قمة هرم الكائنات الحية الفانية يقع العقل على قمة هرم السمات العقلية تقع الأجرام السماوية الثابتة على قمة هرم الفيزياء هذا التصنيف بالنسبة لمن؟ أرسطو، وبذلك نرى أنه أرسطو يعتبر أنه الشيء إذا كان ثابت وكان أزلي كان خالد كان في مكانه أعلى من غيره شانه في ذلك بالضبط ما يختلف عن برامندس ولا يختلف عن افلاطون، لكن عندما يتعلق الامر بالامور الدنيويه بعلم الاحياء، بالفيزياء، بالميكانيكا بغيرها لا. هنا عندما يتعلق الامر بالارض الفانيه بالموجودات الفانيه كان ارسطو يختلف مع برامندس وكذلك يختلف مع افلاطون. تتذكرون بالحلقات السابقه اللي تحدثنا بها عن برامندس؟ برامندس كان يقول أنه لا يوجد مثل هذه الأشياء ليست لها وجود هذه الأشياء الفانية بالكامل لذلك لا نستطيع أن نعرف أي علم من العلوم رأى برامندس أنه كل ما يوجد في الكون هو الواحد الذي لا يتغير على العكس من, من هيرقليتوس ورأى من أفلاطون لم يشط كما شط الآن برامندس فكان يرى أنه معرفة المثل الثابتة هذه المعرفة التفوق أي نوع من المعارف الدنيويه والعلوم علم الاحياء والفيزياء وغيرها بيأكملها مع ذلك ارسطو لم يختلف مع افلاطون من حيث المبدا في انه دراسه الاشياء الارضيه هي ليست على القدر نفسه من دراسه الاشياء السماويه هذا كلام من حيث المبدا ايضا بالاضافه الى انه المعرفه الساميه عند ارسطو كانت تتعلق فقط بعلم الفلك وليس بعالم المثل الموجود عند افلاطون ايضا ارسطو ادرك كذلك انه رغم انه معرفه هذه الاشياء الموجوده بعالمنا التي تتغير وكذلك الاشياء التي لا تتغير في السماوات هذه الاشياء التي لا تتغير وازليه تكون صعب معرفتها من الناحيه النظريه فقط، من الصعب ان نستطيع ان نعرفها بطريقه حتى عمليه ابدا لذلك على الانسان ان يرضى بمعرفه الاشياء الموجوده في عالم الدنيوي الاشياء التي تحط بي عن طريق الفيزياء والكيمياء وعلم الاحياء على الانسان ان ينظر الى الجانب المشتق من عندها لذلك يقول انه بعض المواد التي موجوده وتشكلت بفعل الطبيعه لم تنشا من العدم يقصد السماوات عالم السماوي لم تنشا من العدم ولا تفنى تتمتع بالخلود الابدي بينما البعض الاخر لا عليه قوانين النشوء والفناء هذا النوع الأول اللي هو النوع الموجود بالسماوات النجوم والمجرات هذا النوع يتميز بالسمو والقداسة ولا يمكننا معرفة الكثير عنه اللي نستطيع أن نعرف عن هذا الموجود بعالم السماوات فقط في نطاق الحس والشعور ومع ذلك على نحو غير كافي لكن فيما يخص العلوم الدنيوية علم الفيزياء علم الكيمياء علم الأحياء النباتات الحيوانات الفانية بأكملها لا نعم، لدينا قدر من المعلومات نستطيع ان نصل اليها ونستطيع اذا كان عندنا اصرار ان نجمع الكثير من المعلومات عنها. بالتالي لانه هاي اشياء فانيه في متناول ايدينا نستطيع ان نعرفها. معرفتنا بالمخلوقات الارضيه تتسم باليقين وكذلك تتسم بكمال المعرفه على العكس من الامور السماويه. تنتهي هاي الحلقه وحلقات اخرى عن ارسطو. شكرا لكم.